0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。1四9 4年春天，丢勒结束了四年的放浪岁月，回到了纽伦堡。他在夏天与一个并不熟悉的女孩阿格尼斯结了婚，但婚后不久，他却一个人离开了纽伦堡。他这是离家出走吗？啊，因为对婚姻不满。不过实话实说啊，他那媳妇儿确实不漂亮，就是个一般人啊。呃，关于丢了独自离开纽伦堡，也许有这方面的因素。你想啊，一个年轻帅哥流浪艺术家，突然给憋在家里过日子，每天不光要对着他那不好看的媳妇儿，还要对着他那严肃认真较真的手艺人老爹。这种状态，可能丢了，真的适应不了。估计别人也够呛吧。不过丢了婚后离开纽伦堡是去了意大利啊。那去意大利怎么了呀？去意大利就是朝圣啊，搞艺术的当然要去意大利了，对吧？那么说到丢了的朝圣之旅，有的朋友可能知道。他一生中去过两次意大利，这两次意大利之行是他艺术生涯中最重要的里程碑。因为文艺复兴首先是意大利文艺复兴嘛。那么，作为一个笃信上帝之人，丢勒相信一切皆天命所致，而他两次南下意大利也确实赶上了天时。怎么呢？那两次都是因为纽伦堡爆发了瘟疫。当时丢勒一看，三十六计，走为上策。哎呀，大师这人品呐，啊，呃，当然，避难说只是他南下意大利的原因之一。丢勒去意大利，首先当然是为了学习，那学什么呢？透视、雕刻、人体比例和造型之美，还有色彩。其实关于丢勒大师。大家不论是从网上搜还是买书，可以发现，凡是他在学术上值得称道的作品，无一不是诞生于1494年之后。这就是第一次意大利之行给他带来的收获。那么， 1494年秋天，估计是在11以前吧， 2 3岁的丢勒披挂整齐，骑着马从纽伦堡出发，经奥格斯堡到达奥地利的因斯布鲁克。然后再由因斯布鲁克途经维也纳，最后到达了意大利水城威尼斯。其实就是从德意志穿过哈布斯堡家族的地盘来到意大利，中间要翻越阿尔卑斯山。这个大家可以想象一下，当时的丢勒得有多帅啊，白马王子呀！虽然我也不知道他那马什么色了啊，但是他为什么要去威尼斯呢？他应该去佛罗伦萨呀，佛罗伦萨不是意大利文艺复兴的心脏吗？对，三百年的意大利文艺复兴，主要是因为有个三百年的佛罗伦萨画派。佛罗伦萨画派师徒传承，弟子众多。以圣期而言，从波提切利到达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，皆是此派人物。但是。佛罗伦萨画派的主流技法是坦培拉，主流画种是湿壁画，而从16世纪以来的西方主流画种油画，在意大利文艺复兴时期是由哪个画派开始又一脉相承发扬光大的呢？威尼斯画派，文艺复兴在意大利唯有威尼斯画派能与佛罗伦萨画派分庭抗礼。不过丢勒选择去威尼斯，首先是因为威尼斯跟纽伦堡有着长期的贸易往来，因为威尼斯有一个德国商馆，纽伦堡商人是这个商馆里人数最多的一波。另外呢，威尼斯也更近一点 c l o s e r 因为威尼斯在北意大利，而佛罗伦萨在意大利中部。其实幸亏丢勒当时去的是威尼斯啊，他要去佛罗伦萨就坏菜了。为什么呢？那地方正乱着呢。列位还记得我之前有一期叫《引狼入室》吗？一四九四年，米兰的白鼬魔人卢多威克勾结法国的查理八世向那不勒斯宣战，于是意大利战争爆发。但那不勒斯在意大利南部。查理八世去那儿要经过佛罗伦萨，于是， 1494年11月，他率法军兵临城下，美第奇家族二话不说献城投降。可惜当时伟大的罗伦佐已经去世两年，而子孙不孝，所以这个家族被市民驱逐出境，佛罗伦萨的黄金时代就此结束。之后。进入了一段非常时期。不过，意大利战争爆发的时候，威尼斯却安然无恙，这是为什么呢？因为能打、有钱、懂外交。十五世纪末，威尼斯是整个意大利半岛上的第一巨头，没有之一。所以，查理八世不敢惹，非但不敢惹，而且还去拉拢他。不过到了16世纪初，威尼斯也摊上大事了。可16世纪初丢了二进意大利的时候，还是没事儿。借你妈走私命啊！吉人自有天相。那么话说， 1494年秋， 2 3岁的丢勒初到意大利朝圣，而当时的北意大利也确实有二圣令其醍醐灌顶，脑洞大开。此二人就是安德烈亚·曼特尼亚。与乔凡尼·贝利尼。不过，所谓的“二圣”其实是我个人给他们的称誉，为了好记啊。西方学界并没有这个说法。那么，安德利亚·曼特尼亚与乔凡尼·贝利尼这两个名字，对于今天的大众来讲应该不太熟悉，但学油画的朋友肯定知道乔凡尼·贝利尼的分量。他是威尼斯画派的创始人。交出了两个徒弟，大名鼎鼎，一个叫乔尔乔内，一个叫提香。而提香，大家看图文，他的那幅代表作，大家肯定不陌生，《花神》啊，《花神》也叫弗洛拉。这个美女是古罗马的花之女神，而这个名字也代表着高更他姥姥。高更他姥姥不就叫弗洛拉吗？啊。高更的姥姥是叫弗罗拉，但你说这干嘛呢？莫非提香跟高更他姥姥有点关系？呃，这个自然是没有，而且从表面上看，他跟高更也没啥关系。但是他教出的两个徒弟却与梵高和塞尚大有关系。梵高不是有一种特别钟爱的颜色叫委罗内塞蓝吗？从最淡的韦罗内赛蓝到品蓝，闪闪发光。这个韦罗内赛蓝有时候也翻译成韦罗内赛绿啊，这种蓝不蓝、绿不绿、青出于蓝胜于绿的颜色，就是来自提香的一个重要弟子韦罗内赛。那么，除了韦罗内赛，提香还有一个重要弟子叫丁托列托。提香、韦罗内赛，丁托列托。后人将这师徒三人并称为威尼斯画派三杰，而丁托列托这个名字似乎更加陌生。但是塞尚说：“让我们一起赞美丁托列托。”这是塞尚在晚年说过的话。而塞尚，现代绘画之父，他说的话绝对有分量。其实除了塞尚， 1 9世纪还有一个大咖，同样也是丁托列托的拥趸。此人就是印象派的第一大楼马奈，塞尚是现代绘画之父，而马奈是现代主义绘画之父。那么这俩绘画之父有啥区别呢？当然有区别了，但是这个话题太大，以后慢慢聊。我为什么讲完梵高、高更，却迟迟不讲塞尚？和他们之前的印象派呢？因为所有的现代都是来自于古典，无论印象派的艺术还是塞尚的艺术，都是一条长长的路。究其源头，绝非日本浮世绘，浮世绘只是一种助力。而油画作为欧洲的本土艺术，其源头只能在文艺复兴。这就是塞尚的厉害。印象派的厉害，也是乔凡尼·贝利尼的厉害，因为是他开创了意大利的油画。那乔凡尼·贝利尼究竟厉害的何处呢？论名气和造诣，他可是不如他的杰出弟子提香啊。所以，请听下集：一代宗师与文艺复兴的理想美。